0: ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast de ventas B2B? Bienvenidos a un nuevo episodio, el número 158. Y hoy estaremos hablando acerca de las ventas, las ventas B2B particularmente, después de la pandemia. En este podcast eh, intentamos que crear contenidos, aportar con contenidos de valor para quienes nos escuchan, gente del mundo del emprendimiento, vendedores y aquí siempre hablamos de negocios, de emprendimiento, de marketing y ventas. Y hoy quiero hablar acerca de lo que ya había anunciado, acerca de cómo son las ventas después de la pandemia. Se ha anunciado en días recientes en la mayoría de los países estamos saliendo de este proceso de pandemia que nos tuvo tan complicado durante dos años y medio, casi tres años, donde tuvimos que soportar cuarentenas, muertes, enfermedades, temas críticos realmente para la humanidad entera. Pero ya se empieza a ver la luz al final del túnel. Esperemos que todas las medidas que se están tomando nuestras autoridades nos conduzcan a un mundo eh, un poco mejor, con, sin tanto cuidado, sin con un poco más eh, liberados de mascarillas, de, de eh, aforos limitados, de, de eh, pases de movilidad, de calendarios de vacuna, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué les voy a decir yo si todos nosotros vivimos en este mundo? Pero hoy quiero concentrarme en, en el mundo de las ventas, en el mundo de las ventas industriales, aquellos que estamos en el mundo de las ventas de empresa a empresa, sobre todo aquellos que llegan al cliente final, al, al industrial, al, a, la, a la fábrica, al, a los procesos productivos, cómo nos cambió la vida, cómo nos cambió el mundo antes de la pandemia, finales de, desde el 2019, hasta ahora, final del 2022, o sea, en un periodo de tres años prácticamente cambiaron muchas, muchas cosas. Muchas cosas eh, se han visto sometidas a cambios severos. Hacía unos cursos a gente del área industrial, justamente, y estaban bastante complicados, porque tres cosas al menos que, que han afectado su, su modo de, de enfrentar las ventas. Uno, cambió la forma en que las empresas compran. O sea, fundamental. Antes, las empresas, los vendedores visitaban a las empresas y ahí tenían sus amigos, su, su, sus compradores, los usuarios, a quienes habían atendido por mucho tiempo y habían logrado generar una relación bastante estrecha. Y era la forma en que vendían. Hoy día no los dejan entrar. Hoy día las empresas limitaron en forma muy fuerte las visitas a terreno las visitas de los vendedores, por temas sanitarios y porque también cambiaron, otro, otro cambio importante, cambiaron los compradores. Los compradores hoy día se acostumbraron también a funcionar en un, en un tema de teletrabajo. O sea, cambió la forma en que las empresas funcionamos. Entonces, aquellas visitas que hacíamos a la fábrica, a, los, a visitar a los procesos, a, a, a ver a nuestros clientes hoy día ya no los encontramos en terreno. Los tomadores de decisión ya no están en las faenas, están en sus casas en muchos de los casos y si están en las faenas, si están en la fábrica, no nos dejan entrar. Por lo, por lo tanto, ahí tenemos una primera limitación, un primer cambio fundamental. Nuestra simpatía, la forma en que llegamos los días lunes a las empresas a hablar de los partidos de fútbol, del fin de semana, ya no es posible, no es posible. Otro cambio importante es que una parte muy importante del mundo se ha visto enfrentado a temas de quiebre de stock, por suministro de materias primas, por procesos de fabricación, por temas de logístico, de, de despacho, bueno, y aquejados también por el tema de la, de la pandemia, ¿no? En todas partes habían problemas con la gente que trabajaba, los, los despachadores de aduanas no, no podían ir a trabajar porque estaban... Eh, enclaustrados en, en sus casas, con teletrabajo, y eso no ocurría tan solo en nuestros países, sino que en todas partes del mundo. Por lo tanto, todavía estamos viendo y estamos viviendo temas de quiebres de stock importantes. Lo, los periodos de apro, aprovisionamiento que antes demoraban, no sé, un par de meses, hoy día demoran eh, semestres. Mucho más, se, se aumentaron totalmente los plazos. Y sobre todo para aquellos países que somos más pequeños eh, respecto de, de la, a, estos, a estos proveedores de clase mundial, claro, ellos están privilegiando el, el vol volver a um, surtir con sus inventarios a países asiáticos, países más grandes, Estados Unidos, eh, China, etcétera, etcétera. Entonces, están pensando en aprovisionarlos a ellos primero y después a Latinoamérica. Después a Chile y, y, y lo, nuestros países vecinos. Por lo tanto, nuestros clientes finales están eh, bastante complicados porque nosotros no podemos cumplir las promesas de reaprovisionamiento. No tenemos stock. Y mandar a hacer eh, los productos eh, demoran mucho tiempo en las fábricas. Y además, otro problema nuevo, distinto, el costo de los fletes. El costo del transporte se quintuplicó. Las, las navieras aumentaron sus tarifas en forma impresionante. Por lo tanto, estamos frente a una inflación de precios enorme. O sea, tenemos problemas de, de stock, tenemos problemas que no nos dejan entrar los, los clientes, tenemos un tema de que ya no podemos hacer gala de nuestra simpatía con, con los clientes, con, con nuestros amigos, porque ya ellos no están no están en sus casas. Eh, y en fin, tenemos problemas de, de que todos los productos importados, los que comercializan productos importados, están más caros. Y, y otro elemento, además, que cambió, es que las empresas, frente a estas dificultades de aprovisionamiento, de quiebres de en los distribuidores locales, han acudido directamente a los fabricantes. Por lo tanto, se están pasando... Se están pasando por alto el canal comercial que antes tenían nuestros vendedores, nuestros equipos de venta con los clientes. Hoy día los clientes finales están llegando directamente a los fabricantes y algunos fabricantes que eh, no están pudiendo tampoco surtirnos a nosotros para distribuir, eh, los atienden, pero los otros pueden ir a buscar productos alternativos también en el mercado porque en este tiempo, en estos tres años de pandemia del 2019 hasta ahora, Claro, las empresas debieron recurrir al mundo, o sea, a comprar todo en forma telemática, sin intermediarios, directamente. Por lo tanto, hoy día lo, los, una serie de fábricas de o de personas que comercializaban al por mayor, que eran importadores, se han visto bypaseados por estos clientes que dicen ya no te compro a ti, yo voy directamente a otro proveedor, que a lo mejor no es el mismo que tú te encargabas y que me ayudabas con, ese, con esos temas, sino que yo voy directamente a otros, pero me resuelven el problema. Entonces, hay una revolución importante para los vendedores, sobre todo vendedores que atienden a clientes finales post-pandemia. ¿Qué hacemos frente a esto? Aparte de quejarnos. La, esa es la parte buena y mala, digamos. Entonces, porque todas las cosas que ocurren, ocurren. <ríe> vale, es, es como una obviedad, ¿no? Lo que puedo cambiar es qué actitud tomo frente a eso. Entonces, claro, los vendedores más eh, antiguos que, que tenían esas prácticas se han visto seriamente afectados. Entonces, no les queda otra que adecuarse y ajustarse a los nuevos tiempos. Por ejemplo, en la forma de prospectar, de generar demanda, de generar nuevos negocios, tienen que usar medios digitales. Tienen que buscar contactos a través de LinkedIn, buscar hacer eh, entrevistas virtuales, llamadas telefónicas, correos electrónicos y tienen que adaptarse a eso. O sea, tienen que generar una nueva forma de buscar a, a los clientes apoyados más por la tecnología que por su simpatía presencial. Ese es un hecho. Claro, ojalá puedan existir y continuar existiendo esos clientes que atendían, que te permitían visita y ojalá te encuentres con aquellos clientes que antes de la pandemia te atendían y funcionaban perfecto. Y algunos sí pueden seguir existiendo eso, pero claramente la tendencia está hacia el otro lado, hacia el lado donde tienes que conectarte con los clientes en forma remota, porque ellos también están conectándose con sus proveedores en forma remota. O sea, esa es la forma en que nos estamos entendiendo hoy día. Oye, ¿es que no es lo mismo? Sí, claro, efectivamente, no es lo mismo. No es lo mismo. Eh, y eso te cambia, cambia fundamentalmente la forma de enfrentar el trabajo. Ahora, el lado bueno que tiene eso es que probablemente antes de la pandemia, con las visitas a terreno, donde claramente se desarrolla más confianza, se, se desarrolla un contacto más estrecho con los clientes y las probabilidades de cierre... Aumentan fuertemente porque estoy ahí, estoy, tengo la presencia, puedo encontrar nuevos negocios, puedo generar más asesoría, etcétera, etcétera. Hoy día, si eso no es posible, bueno, ¿qué puedes hacer? Prospectar a través de canales remotos: teléfono, Zoom, videollamadas, videoconferencias, correo electrónico, LinkedIn, o sea, Tienes un montón de otras herramientas y la buena noticia es que los clientes también se están acostumbrando a eso. Y también nos están pidiendo eso. Y por otro lado, aumenta la productividad. O sea, visitas a terrenos puedes hacer, no sé, una o dos al día. Puedes visitar uno o dos clientes al día con una alta tasa de cierre. Eso, eso es cierto. Hoy día puedes tener, no sé, 10 reuniones eh, en un día con distintos clientes de, con 10 oportunidades. Claro, con una tasa de conversión menor porque no se logra generar ese impacto que, que logramos con la cosa presencial, ¿no? Entonces, una, una por otra, digamos. Hoy día podemos, podemos hacer tener más actividad eh, a través de medios digitales, podemos tener con más personas al mismo tiempo pero eh, tenemos una menor tasa de conversión. Entonces, bueno, tenemos que ver la forma en que no, también nos hacemos más efectivos a través de los medios digitales. Pero es un, ese es un hecho. Oye, ¿qué hacemos frente a los quiebres de stock de, de nuestros eh, jefes, nuestras empresas donde trabajamos, lo, los vendedores? Bueno, a los competidores les está pasando exactamente lo mismo. Entonces, no, no, es, no nos pasa solo a nosotros, les pasa a todos los a todos nuestros competidores y probablemente a las empresas a las que nosotros somos proveedores, están escuchan lo mismo de distintos proveedores aunque no sean competidores nuestros, sino que para otras cosas también están hay una epidemia, por decirlo así, de quiebres de stock, donde no hay stock entonces tienes que adaptarte, bueno, ¿qué hacemos? podemos buscar proveedores alternativos que antes por un tema de exclusividad no podíamos ni siquiera mirar, hoy día podemos mirar, podemos mirar a otros distribuidores de las mismas marcas que están ubicados en otros lados y nos pudieran surtir. Claro, no vamos a tener los mismos márgenes, incluso en algunos casos puedes hasta tener pérdidas, porque el, el distribuidor que está en otro país cercano y que puede quedar con alguno de esos stock con un poco más rezagado que tuviera algo de sobrestock, te va a cobrar una tarifa distinta al fabricante, sin duda. Pero algunos clientes prefieren, oye, prefiero pagar un sobreprecio, prefiero perder eventualmente por, por venderte esta, pero no pierdo al cliente lo sigo atendiendo y puede ser en otros casos se han ido acostumbrando también a generar otro tipo de, de proyectos en el fondo como las empresas se dan cuenta que no pueden recambiar estas, estas partes y piezas que nosotros les surtíamos bueno, pueden aumentar los servicios de mantención de, de equipamiento, servicios técnicos o arriendo de maquinaria o de herramientas así si es que es posible hacerla en la industria en la que tú estés. Entonces, se pueden generar nuevas oportunidades frente al hecho de quiebres de stock. Lo que no podemos hacer es quedarnos a, a lamentarnos y, des, y, y quejarnos, porque eso esa parálisis por análisis no, 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 no nos va a generar muchas ventajas. Entonces, de que cambió, cambió fuertemente. Algunas cosas para bien, algunas cosas para mal. El te, este tema del trabajo híbrido, de acostumbrarnos a trabajar en nuestras casas, de acostumbrarnos al teletrabajo, también generó un alto impacto en el trabajo de venta. Oye, ¿cómo se prospecta por teléfono? ¿Cómo se prospecta eh, usando medios digitales? Bueno, de una forma distinta. Hoy día a estas alturas ya parece que es una, una cosa que ya culturalmente se ha ido adoptando. De hecho, me he encontrado con, con varias empresas, varios equipos de ventas que están con problemas por la vuelta a la presencialidad. Algunos se acomodaron con ese, con ese modelo porque evitan gastos de viaje, etcétera, etcétera, pero los jefes se quejan de que la productividad no es la misma. Entonces se está llegando a modelos híbridos de eh, 3x2, 3 presenciales, 2, 2 remotos, 4x1, 4 presenciales, 1 en fin. Eh, pero, y en algunos casos se quedaron con trabajos absolutamente remotos. En algunos casos se puede, en otros es más complejo. Y hay que desarrollar otras formas también de supervisar a los equipos comerciales y los equipos comerciales también a auto supervisarse a automotivarse en estos elementos. Una cosa por otra, se pierden eh, ciertas ventajas de la presencialidad que tiene que ver con, esta, con este espíritu de equipo, con este calor humano, con este eh, empoderamiento, camiseteo con la empresa el que te guste, etcétera, etcétera. Pero... Se gana, por otro lado, más tiempo en, en pérdidas de tiempo que antes había, ¿no es cierto?, en viajes, en reuniones que eran infinitas, eh, y un montón de pérdida de tiempo de procrastinación. Entonces, hemos debido a acostumbrarnos a trabajar desde nuestras casas. Entonces, ¿cómo van a ser las ventas después de la pandemia? Sin duda que muy distintas a la etapa pre-pandemia. Principalmente se busca, igual estamos sintonizados con. Eh, resolver las necesidades del cliente lo que pasa es que lo tenemos que hacer de una manera distinta, adaptándonos a la nueva tecnología, porque otro, otro tema que, que lo he puesto y lo hemos hablado también en, en episodios anteriores, es que probablemente la forma de vender y la forma de comprar eh, haya cambiado definitivamente, hoy día los clientes están más acostumbrados a ventas automatizadas, a comprar por internet sin presencia de un vendedor, sin, sin que participe un vendedor, a lo más a lo mejor alguna asistencia telefónica, pero una parte importante de, de bienes de producción, de, de ventas transaccionales, que, que antes se hacían con la, con la utilización de un vendedor, es posible que lleguemos a un momento que se haga todo a través de canales virtuales, con tiendas virtuales, donde el cliente con un clic eh, tiene la compra hecha y no conversó con nadie. Sobre todo cuando... El modelo de venta, ¿no es cierto?, era más bien transaccional y lo que el cliente necesitaba o lo que necesita fundamentalmente es disponibilidad y precio y el tema del despacho. Entonces, claro, los vendedores que vendemos soluciones, vendemos valor agregado, vendemos asesoría técnica, se hace más complejo. Pero ahí es donde la única forma de poder diferenciarse. Porque si insistimos en vender commodities, en ser eh, folletos parlantes, que no le aportamos valor a los clientes ni a nuestras empresas, probablemente nos quedemos en el pasado y tengamos que sucumbir frente a estos cambios tecnológicos. Pero... La recomendación, oye, ponte al día. Acostúmbrate a prospectar por LinkedIn, acostúmbrate a usar Zoom como una herramienta de, de, para hacer presentaciones de venta, para escuchar a tus clientes, a tener reuniones virtuales, a, a hacer eso, a, a hacer una eh, prospección absolutamente nominativa y segmentada, enviar correos electrónicos, hablar con tus clientes por WhatsApp, etcétera, etcétera el mundo cambió. Incluso en el tema de los quiebres de stock, acostúmbrate a mirar hacia otro lado, acostúmbrate a pensar en cómo le pudieras agregar valor a tu modelo de negocios con servicios, servicios de mantención en lugar de servicios de reposición. Puede ser, en algunos casos, una muy buena solución, en otros casos no es no es posible. Yo, yo lo entiendo que es así. Pero hay casos que nos obliga a ser bastante más creativos e innovadores en nuestras propuestas propuestas de valor. Lo que es claro es que el mundo de las ventas cambió potentemente después de la pandemia. Es así. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has sobrevivido? ¿Ha sido mejor? ¿Ha sido peor? Hoy día, ¿cómo ha sido tu vuelta a la presencialidad? Escríbeme y cuéntame, coméntame para, para ver que, si te puedo ayudar en, en, en algo con eso. Ya sabes, si tienes alguna duda, alguna inquietud, alguna recomendación, alguna opinión que quieras darme, feliz de aceptarlas. Me puedes escribir a, a mi correo julio@juliumujica.com y estaré encantado de responderte. Bien, amigas y amigos, te agradezco que estés hasta aquí ahora. Invita a tus amigos a suscribirse a este podcast de Ventas B2B y espero, como siempre, que tengas un muy buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas. Audio jump